0: Zdravo svima i dobrodošli u treću epizodu u Idi mi, dođi mi podcasta. Ova epizoda se zove Med i mleko i kada smo razmišljali o tome kako će izgledati vizual, kako će se zvati cijela epizoda i koji će biti koncept i za onoga što se danas zove Med i mleko prva stvar koja nam je palo objema na pameti jeste šta je ono što u suštini nije Med mleko i to su definitivno promene. Pored promena, pored onoga što svakako ne percipiramo kao nešto što je lako i jednostavno, mislim da kada pričamo o takvim temama preko puta sebe uvek moramo da imamo nekoga koji je dovoljno stimulativan da vas na neki način primora da razmišljate van kutije ili na drugačiji način nego što vam je poznato do sada. I meni je vrlo velika privilegija moram da kažem sad ovako otvore što preko puta sebe imam prvo nekoga koga percipiram godičnog prijatelja.
1: Tako je, naravno na prvom mjestu.
0: Tako je, a onda i nekoga koja je svakako bio sastavni deo ovog mog razvoja, a onda i razvoja Life and Mind studija. Preko puta mene je Milutin Stefanović. Pre nego što kažem ko je Milutin i pre nego što Milutin kaže par reči o sebi, ja ću definitivno reći da je on tu sa razlogom, a razlog zašto je on ovde jeste ideja da konstantno dobijem nove ideje u razgovor sa njim i to je definitivno možda ključna vrednost iz cijelog ovog odnosa koji mi imamo kako prijateljskog tako i negde poslovnog. Kak sam ga. znači izročila sam ga nakon poetski. <laughs> da. Nisam usla da te ispratim do
1: kraja, ali da kažem ja neku. Može. Hvala što ste me pozvali. Vaš mi je drago. Ovaj nadam se da uh ću uzvratiti na te ovaj prozivke za ideje i vašim ovaj pratiocima. Dakle ja sam ovde presega kao prijatelj, to mi je posebno drago. Paj ovaj, družimo se već 20. godina. Da da. Dosta. da, da. Da, da, I da, da. Један подиже радни стаж. Da, da. Možda izgledam mlado, ali ja sam ovaj dugogodišnji preduzetnik, a od 2009. sam i direktor preduzeća, srednjeg preduzeća koje se bavi tekstilom. Inače sam druga generacija ovaj u porodici koja koja je nastavila taj biznis. A, dolazim iz Arilja, ja, teksti ili Arilje, tu, tu smo i za ovih nekih 35 godina koliko naša firma, porodična firma funkcioniše, a počela je u mojoj kući, odnosno u kući mog otca ovaj, kad sam još bio mali, u dnevnoj sobi, tako mm. smo krenuli, dakle za ovih nekih 35 godina prešli smo veliki put, i ovaj, ta neka tema, promen, sad, sad si me naterala ovih dana da ja malo ovako se zamislim, nisam ja svo vremen, svih 35 <gledan> godina baš učestovao u svim promenama, ali od, već od 2009. kao direktor. <gledan> Tako da ovaj, ima, se, ima se šta prisetiti ovaj, i prepričati, tu sam.
0: Kako ne? Pored toga što je duga istorija i pored toga što stvarno onako, kao što i kažeš, ona, dugo si u firmi, dugo se baviš razvojem, predozeća. Mene zanima a, kako ti otprilike počinje put tog nekog profesionalnog razvoja, znači otprilike od nekog, nekog visokog obrazovanja. Profilišeš se, ja znam gde si studirovali, ali bih da. voljela
1: da znaju i drugi. Da, završio sam ekonomski fakultet u Beogradu. Nisam se uključivao u firmu dok nisam završio školu. To je bilo negde ovaj pa recimo putstvo i mojih roditelja a negde mm. i moj neki izbor ta da, ovaj, dok studiram studiram kad krenem da radim onda krenem da radim tako da ove ovaj, po završetku studija 2003. godine da sam se priključio firmi proizvodnja kućnog tekstila, mestoci organi prekrivači posteljine nače dakle, neki kućni dekorativni tekstil. Trenovao sam od kurirskih poslova, prvo su mi slali poburek. To <laughs> je ovaj normalno, al. Ali, evo, šao na stranu, ovaj od nekih osnovnih radnji vezanih za upravljanje po 2009 kada sam postao direktor preduzeća koje je u, i u tim godinama počela da se malo komplikuje jer smo počeli da širimo delatnost uh -huh. od 2009. smo nastavili da širimo delatnost, tako da u nekom trenutku smo postali i baš onako iako srednje složeno preduzeće jer smo se bavili i nekim stvarima koje nema veze sa tekstilom ovaj, to bavili i bavimo i dalje, ovaj, dosta uspešno recimo bavimo se poljoprivrednom mehanizacijom, uvozom i prodajom, jer dolazimo i iz kraja gde su maline i dosta smo upoznati sa tom tehnologijom i zastupamo ozbiljne italijanske brendove. Kažem mi on trenutku, u prethodne dve godine smo napravili jednu stratešku promenu, tako da smo taj, tu jedinstvenu firmu podelili na, na dve firme, jedna koja će se samo baviti, tekstilom i druga koja će samo baviti trgovinom, tehničkim stvarima i baš onako je to jedna zanimljiva tema, kako, zašto s kakvim ciljem i s kakvim preprekama i sa kakvim zadovoljstvom, a kad već pričamo o med i mleko, jel? Tako Hvala da, bolu. Nekako, kad, kad je došla ta tema promen, pa sad ja tu treba da predstavim kao nešto bombastično ja bih malo okrenuo mm -hmm. okrenuo stvari i Ne bih od toga pravio neki fetiš, zato što verujem da su svi preduzetnici, vlasnici malih radnji, velikih radnji, sve jedno, kad se vrate na svoje početke, ovaj, nekako promjena je konstanta. Mislim, to je i u univerzumu za sve stvari tako, ali tako. ako bismo sad pričali nekako pretencijozno o tim promjenama, Mislim da bi to bilo onako previše gordo, jer stvar je samo izmeštanja, pogleda, dakle i naše preduzeće, evo mi nekad se skupimo u porodiču pa pričamo šta smo sve, čime smo se sve uspud bavili, mi smo došli u kontakt, neki koji su tada bili mali, sad su veliki pa smo mi s njima sarađivali pa se setimo ovoga ili onoga, govori nam to da smo trpeli te promjene konstantno i one su bile svakodnevne i potpuno normalne. I mislim da ćemo se oko toga svi složiti, svi koji ovo, ovo prate. Ono što unosi strah u reč promene je kad mi odlučimo da ih mi isprovodimo nevezano za to šta deluje na nas iz sredine. Koliko god da treba pristupiti promenama i planski i, ovaj, i treba razminjivati iskustva Na tu temu Ja bih ipak napravio neko poređenje Koje me, meni o, o, Ilustrativno nadam se Da će i našim pratijacima biti Recimo, ovaj, izađete na terasu I ona je onako velika Ali ima i visoku, jaku ogradu I da li je na prvom ili na petom Spratu, da li to zaista Nešto menja za vašu bezbednost Dakle, da li vas Na promene tera nešto Sa strane, pa ne upravljate vi imate toliko niste izabrali. To je neki prvi sprat. Promene se dešavaju, ali ograda je dobra, tu je terasa je prostrana na sad jednom vi hoćete da izađete na istu tu na istu tu terasu na petom spratu. Samo ste vi doneli odluku da izađete na peti sprat. Pa kao sad je veća visina, ali isto je ta terasa, isto je dobra ograda, još bolji pogled. Zato kažem promene su kod nas. Hajde. Ovaj. Na ličnom planu, ali posebno kod preduzetnika, ovaj, stvar koja se podrazumeva i uh, ako ih se ne plašimo, onda ćemo bolje da ih kontrolišemo.
0: Tako je. I meni je ovo ključno što se ti je rekao zato što mislim da svaki preduzetnik, pogotovo sad i veći sistemi, ali pričamo ono preduzetnik koji nekako najčešće kreće sa nekom dubljom misijom i nekom većom vizijom, u suštini kreće na to tržište i ulazi na tržište sa idejom na nešto promeni. I onda je nekako sulud očekivati da je to tržište tako da niti mi sprovodimo promene, niti da se nekako promene impliciraju bez da mi na to imamo uticaj. Pa
1: da, u principu ta neka želja da se prilagodite situaciji, mm -hmm sije odne strane i vašim željama, viziji, cilju s druge strane, šta su promene, dakle konstantno prilagođavanje. Da. Teli Ili nehteli, hteli u smislu onaj peti sprat, hoću, tako, tako i tako, želim to, ili nehteli, dešavaju se promjene vrlo turbulentne na tržištu stalno i sad da ne počinjemo neku skroz drugu temu, to bi trebao neko stariji da dođe od nas dvoje da priča kako je bilo funkcionisati 90-ih u, u doba one inflacije, ja se toga onako pomalo sećam, bio sam srednja škola ovaj ja kažem to se na mom fakultetu nije učilo niti postoji. Ovaje škola gde se to uči. Tako da možda ključno ako znaš šta hoćeš onda ove ovaj, promene lakše prihvatiš i onda bolje negde i izađeš na kraj
0: mm. I baš mi je drago što, što si rekao, zato što, pogotovo kada si pomenuo sad ovde ovaj o ovde inflacije i svega, sad proživljavamo nekako, neki bi rekli sličan scenariju kao i iz tih 90-ih, samo ne do tog nekog stepena i intenziteta kao što je bilo tada ali ono što je meni ključno i što bih voleo odprilike od da bude neki uvod a cela ove priče jeste nekako ljudi kad pomisle na taj deo okarilja Užice Požega meni je to ono, uvek prva asocijacija su miline maline ili ono tekstil što se ti reko narodski rečeno odprilike dobar pamu gaće i sve redom ne. zašto je u stvari krenula priča cela ova Jeste zato što kada sam istraživala, a sećaš se vrlo dobro pre na primer 3-4 godine kada sam ti pisala da sam za disertaciju na osnovnim studijama izabrala jednu firmu iz Arilja i a, da mi je cilj bio da radim biznis plan za internacionalnu ekspanziju. Sad nećemo da imamo ne ujemo, eminentnu organizaciju i meni je to u stvari bila super prilika da stvarno istražim ono ko čovječe živim u Srbiji i ne znam kakvi su uslovi u tom na primer regionu, ja znam kako je u Beogradu, znam od prilike kako postoji i kako funkcioniše biznis ekosistem ali totalno drugačiji ekosistem negde u drugom delu Srbije. I sad ono što je mislim ključna stvar i vrednost cijelog ovog iskustva i cijelog ovog, verujem, razgovora jeste to da podeliš otprilike kako je krenulo od ideje do realizacije. Meni je bilo interesantno kada su mi pričali otprilike kako je krenula ideja prvodna na, na ramenica. Da, da. I onda kao sad čekaj, ja kao uđem na sajt i gledam i kao čoveče, ono koliko se u stvari stvari promenilo, koliko si ono, kao firma porasao, a onda sa druge strane koliko si ti kao osoba u stvari na totalno neki drugačiji način izgrađen prateći taj
1: rast posla. Hajde prvo kažem malo za Rilje, da, 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 da se pohvalim i da pohvalim Riljice, prvo stvarno smo vredan narod, dosta, dosta se radi u našem kraju, ali to neko preduzetništvo je zaživelo mnogo ranije nego u mnogim drugim delovima bivše Jugoslavije, ne samo Srbije nego, mislim tu čak i na Hrvatsku i Sloveniju koje su kao malo naprednije. Zašto? Ne znam tačno, ali bilo je par nekih zanimljivih poteza od ljudi u lokalnoj upravi tipa tada su opštine mogle da odlučuju o fisini poreza za preduzeća i iz nekog razloga naša opština je spustila tu stopu poreza pa su Slovenci do dolazili otvarali firme fiktivno u varije mislim je to je bilo recimo 70-ih onda jedni video drugih pa vidi ovo pa vidi ono pa se krene malo sa metalskom industrijom malo sa drvenom drvnom lamperije 80 ih bila ovaj zlato, ono što je sad malina. Onda par pametnih ljudi ovaj vezanih za tu poljoprivrednu proizvodnost za zadrug varilju koji kažu: "Aha, daj neku voćku koja koju nemaju baš svi da se ne takmičimo sa svima." Pa onda krene ta malina ima je divlje je u višim krajevima. Ovaj posle tu formira neka sorta zanimljiva koja baš odgovara našem kraju, pa se dođe do kvaliteta i onda se to širi i ovaj ljudi jedni od drugih gledaju. Uspeh je zarazan, krenulo se sa tom malinom, a onda mi smo u Arilju imali dve, dve, dve firme koje su se bavile tekstilom i tu su se naravno nek, ne, neko znanja akumuliralo, neki stručnjaci, 80-ih godina je bilo lakše otvoriti firmu, moj stric pre svega, onda i otac su krenuli u taj posao, krenuli u posao na ramenicam iz nekog razlova neko znanje su videli, tu neke informacije prikupili, videli ko može da napravi mašinu, moda je bila takva da su se ti godine i na spavačice stavljale na ramenice. Tako da smo mi radili za neke, šta znam, firme u Srbiji, ne u Srbiji, Bosni, šta znam, Rudnik, Milanovac ili tamo neka Una, Sana, veći nivijate gradove u Bosni, ne, ne, ne znam sve, nisam bio u svima, ali tako, tako se počelo. Malo po malo, pozemi se novac, kupi se dve, tri mašine, tekstila industrija takva da je relativno jeftin ulazak, dakle nije tehnološki intenzivna da mora da budu velika ulaganja. I mi smo se iselili iz dnevne sobe, to nam je bila najveća prostorija u na kući, iselili smo se na sprat, vratili se u neke manje sobe i tako smo krenuli. U 1991. se već taj posao zahuktao, već smo nešto akumulirali, pa smo napravili firmu jel, na, na posebnom placu ovaj, i onda je krenula kriza i to su te neke promjene intenzivnije koje su nas naterale da uvodimo promjene, pa onda nismo više bili samo proizvođači, jer da biste prodali, te industrije su počele da propodaju, onda ste morali nastaviti neku trgovinu, prodavate tekst ili kupite eksere ili farbu, kompenzacija, jer to je jedina sigurna vrednost, novac više nije bio vrednost, pa onda iz toga mi otvorimo prodavnicu, šrafovske robe, eksera, farbe, opet ni to u Arilju nije bilo, jer bilo je ono društveni sistem, prodavnice već propadaju, a uleće neki privatnik sa ponudom, jer to ljudima uvijek treba, ponavljam, Ariljci su vredni ljudi uvijek nešto prave, tako da eto ta neka radikalna promjena je nas naterala i napravila neku diversifikaciju u našem poslovanju i, i odatle su počela da rastu dva segmenta, jedan koji se bavio tekstilom, pošto su prošla moda na ramenice se ne rade, mi je onda nešto drugo, šta opet vedamo ovaj, šta drugi ne rade, da budemo malo jedinstveni i onda krenemo u posteljine. Drugi deo firme krenu u trgovidu tehničkom rovo, do 99. Ajde, kažem, bombardovanja mi smo tamo već imali ne znam, 15 radnika u jednom segmentu i 40-50 u tekstilnom, bombardovanje donese neke nove pravce, pokida neke lance snabdevanja nama ili nekom drugom, Recimo šta je zanimljivo, tih 90-ih godina, 92. i 3. četvrta smo krenuli da trgujemo i traktorima, na primer IMT. I ovaj, lepo mi to zamislili, ima tražnje, živi naš kraj od poljoprivode, ali nema uvoza, znači imamo samo IMT, IMT i loša fabrika, nemaju delove, loše delove, mi nismo navikli da ne možemo da stanemo iz onoga što prodamo, dakle ako smo prodali radi i prekinemo. Prekinemo ne vredi, ne, nemamo robu, nemamo pravu robu, nećemo da neki svoj e, nivo ili renome spuštamo zbog toga i desi sigurno slučaj da je to 2012 da se vrati u isti taj biznis znače, bolje i evo sada ovaj, je to značajan segment i deo identiteta Stefana. Da li je bilo grešaka, po, poraza nekih, pa sigurno, ali mi kao porodica, dakle ne samo da dakle, imamo dve porodice i otac i stric, Nikad na to nismo gledali. Bili su podeljeni poslovi, odnosno dužnosti. Ovaj, nikad nismo brojali to, prosto uvek smo gledali dalje, bolje, više i što je najbitnije stabilno. To nam je neki, neki, neka filozofija.
0: Ej, drago mi je mnogo što si podelio, taj aspekt u stvari diverzifikacije. Mislim da je to bilo ono, otprilike ključno što Stefan kao firmu i kao brand razlikuju odnosno na neke već postojeće firme u, u, u okolini Arilja, pa čak i ovde u Beogradu, jer nekako mi, a, rekla bih, bezgeneralizujem, da diverzifikaciju isto smatramo kao neku vrstu rizika, odnosno promene, da li ću ja sad moći da ispratim, kako ću moći da ispratim. A u suštini ono što ste vi radili jeste bukvalno dinamično praćanje potreba tržišta. Tako je. Što je meni interesantno jer kao zahteva određenu... M odgovornost, M spremnost. Znači idemo pa probamo ako ide ide, ako ne ide, ne ide, ali znamo da smo videli otprilike gde ima prostora. A, spomenuo si to, spomenuo si taj period 90-ih, kriza, inflacija, pa čak i one silne sankcije, embargo i sve ostalo. A, I sve to promena. I sad meni ključno nekdo pitanje za tebe jeste ono, kako ti u suštini smatraš Promenu. Da li je to za tebe prilika da istražiš nešto novo, testiraš nešto što je možda za tebe već bilo poznato i tako ono, i, nešta, i noviraš, ubacioš neke novine ili je ono već bukvalno adaptacija? Mislim ti jesi u suštini odgovorio na ovo pitanje kroz... Da,
1: pa promjena je u isto vreme i prilika i izazova, ali ako pričamo o onim promjenama koje koje svesno mi ovaj, odredimo i zatvrtamo i krenemo da sprovodimo, pre bih o tome pričao kao izazovu, jer ovaj čim sam rešio da nešto se pomerim ka nekom cilju i prihvatio da će biti promena. to više nije prešlo, je, sazrelo je iz prilike u izazov, dakle sad se bavim time kao, kao izazovom. A, te neke promene koje se dešavaju oko nas, nevezano za našu volju one su jel prilike i ovaj nameću prilike koliko god da su teške ne bih ovom, ovaj period baš da ste ne bih uporedio sa 90-im mislim da je neuporedivo ovaj ne bih gde da uredio stariju generaciju ali ima svako vreme jel svoje izazove i drugačije pravila zašto su zašto su promen izazova zato što se sa sobom nose neku cenu i morate to da znate ovaj kad krenete Nose cenu, krenuli vi, ne krenuli, ne, nešto, će mm, vas, će, nešto će vas promeniti, ali uh, odgovornost koju ponesete kada povedete ljude, odnosno organizaciju u promenu, onda ste vi odgovorni za cenu. I to je ono što pravi razliku i to je ona razlika među pogleda sa prvog i petog sprata, jel, ko se plaši visine, <laughs> ovaj, to je to. Dakle, ta odgovornost koju ste koju ste ponijeli ovaj, kada ste svesno povukli svoju organizaciju u, 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 ka nekom cilju, znajući da mora da se menja, znajući da će se pritom platiti neke cene. I to je ta izazov koji, koji je pred vama da procenite šta je to što biste možda morali da platite, da, da negde ovaj, možda unapred osmislite granice do kojih ste spremni da idete i tu se... Preduzetnice razlikuju, ovo je više načina da se napravi uspeh ili da se bude uspešan preduzetnik. Najlepše one filmske priče su o preduzetnicima koji su pet puta propali, a šesti put tek uspeli. I ja ih znam i lično i takve. i Oni su uspešni kada ih mi gledamo, ali i zadovoljni. Ali isto tako mo, možemo biti, ja sad ću pričati u svoje ime, kao neko ko nije propao do kraja nijednom, ovaj, dakle postoje i, i ja bih i dalje sebe nazvao preduzetnikom neko koje je malo oprezniji ili rezervisaniji ili sporiji, ovaj, opet će naći zadovoljstvo i u tome, možda kao mi, mikro kontroling, pa, pa onda uživam u to, ali ok, i to, je, i to je uspeh, da, da, i to je zadovoljstvo. Tako da malo, malo pa se vratimo na, na, na priču med i mleko, ali ovaj, negde u prvom trenutku kad si ti to spomenula, je bilo u kontekstu kao da tu nema med i mleka, ali živi se jedna i karijera i to, ta tvoja organizacija koju, koju uživiš kroz, kroz karijeru oživljavaš iznova i iznova ovaj, mislim da baš onako no, potpuno može da zadova
0: baš sam juče sa drugaricom jednom pričala pošto smo i juče snimali jednu epizodu podcasta mm. bilo bi super otvaranje svake epizode da kažem, nadam se da me niko ne sluša a ako me slušate ono otprilike sa rezervom se uzimajte Ideja mi je stvarno da svaku temu koju predstavljamo predstavljamo tako da je ono otprilike neutralno, a onda sad svako od njih ko sluša preispituje to da. do kako gotica je dolazimo.
1: Ja sam možda došao sa jednom idejom šta pričati o promenama, možda više kao nešto teoretski, ali možda ovaj sad simetije postakla u principu najveća promena koja su kod nas desile upravo ta diversifikacija odnosno na kraju i negde podela firme, dosta kolega me i pita kako vi, kako ste vi to uspeli, kako ste vi to tako radili, a pre toga su nas Pitali, jel, kako vi to rođena braća pa njihove žene, pa sedite, vište kad stvari priča sad o mojem stricu, strini, otcu i majici, kako vi to uspevati, kako je to moguće, pa to nije moguće u Srbiji i tako, i ovaj, sad onda ovaj, možda mi iznutra nevrednujemo to toliko, pa onda dođe sad, ali recimo sad se prisjećam broja tih pitanja, pa možda će biti zanimljivo da, da, da malo taj aspekt promene ovaj, podelim. Da, zaista smo mi dosta, dosta složno, složno radili, dve porodice pa je došla i druga generacija, ja, od strica dva sina isto u firmi, moja supruga u firmi, došla druga generacija, kako to sve mi radimo. Evo, ne, neko moje viđenja ko će nekom pomoći ovaj pre svega ovaj, dobro podjela posla, bez obrza što je vlasništvo bilo pola-pola, znalo se ko je direktor i zašto je on zadužen, zašto, znalo se ko, ko nije direktor ili recimo u ovom slučaju moj otac koji je bio zadužen za neke druge stvari vezano za proizvodnju. Ovaj, I nije nisu se, mislim, prilično uspešno su se razdvojile one uloge, funkcije, Vlasnik je jedno, a funkcija u firmi je skroz nešto, nešto drugo, isto to je važilo iz ostale članove porodice, tako da je to bio, da kažem, glavni recept i glavna fora što smo mi baš dobro funkcionisali dugi niz godina, a onda je dešavala se ta diversifikacija posla koja nije rađena s namerom da s jednog dana podeli firma, naproti mi smo prenosili naše vrednosti lične, porodične mm -hmm. na firmu, pa između oslogi to da nama firma služi da nahrani našu porodicu, porodice naših radnika, tako smo tome pristupali pa smo i delili rizike, to je bio glavni razlik diversifikacije, a onda je došla moja generacija, moja dva brata, moja supruga, krenuli smo svaki od tih sektora da jačamo, onda su ti sektori počeli da traže malo više je al hmm. izašli su na neku scenu uh dešavalo se i povećanje broja zaposlenih, profesionalizacija odnosa, negde onda dolazi pitanje a kako ćemo mi sa jednom jednim nazivom, dva skroz odvojena segmenta, pa daj da onda pravimo dva vizuelna identiteta, dva brenda, kako ćemo dva sajta I onda samo po sebi posao je, poviste su se lepo razvijali i vukli su na različite Aha. strane. Kada smo videli da je odlazak na, na više strana, čak ne, ni samo na dve u našem slučaju, da sad ne ulazimo u dalje, od nas zahteva mnogo strožiju podelu posla, brzo se posao, mogli smo mnogo brže da odgovaramo na neke pitanja, zahteve, klijanata, zaposlenih, ne usmislim pitanja dobar dan, nekako? Šta su, šta su nam zadaci, šta su nam ciljivi, šta su nam kriterijumi, kako ćemo ovo, kako ćemo, brzina odlučivanja nam je postala problematična, jer negde dok su te, te dve delatnosti mogle da, bila je na takvom nivou da su mogle da idu negde paralelno pa malo ovo, pa iz ovoga uzmemo pa investiramo ovde pa iz ovoga, to je moglo, međutim kada su se ne samostalno dovoljno razvila da budu jedan ozbiljan projekat svaka za sebe, onda ovaj, naše jedinstveno vođenje nije moglo da isprati potrebe ta dva uh, biznesa. Mm -hmm. Mi smo to identifikovali, negde izgovorili, to je možda bilo i najteže, najteže. Da, ovaj, da, da, da je to prirodno, da nas to očeka. Dakle, najteže je bilo izgovoriti to, da, da je posao, odnosno ta dva, tri posla koje koj, koj, koj smo razvili, prevazilaze načina na koji mi rukovodimo firmom. I ovaj mi smo imali te neke porodične upravne odbore moram tako da vi kažem, ovaj pošto nam se već bilo sedmoroj porodice koji smo bili na rukovodećim pozicijama i ovaj glasali smo onako demokratski i prvi put smo izglasali da ostanemo jedinstvena firma. Ostalo je pričam možda čak i ni svi zaposleni ne znaju ne mm -hmm. neku našu evoluciju misli. A onda posle dve tri godine ovaj kada su nastali upravljački problemi da se negde ovaj Namnožavaju ili ne, namnožavaju, možda malo guraju po tepihova, stavili smo ponovo na dnevni red, preispitali se šta je potrebno i doneli odluku da podelimo ne firmu i ne imovinu, nego da razdvojimo, ja čak ne bih rekao podelim, nego razdvojimo biznise, da oslobodimo svaki za sebe, da nastavi da raste. To je ono što je ključno za nas i ključno što ljudi oko nas su teško razumeli uh -huh. i prihvatili na, na, na prvu loptu ovaj, onako dosta loše, pričom onim najbližim pre svega zaposlenima. I to je možda najvažnija lekcija za mene bila ovaj, što se tiče promjena, to je zaposleni i kako s njima iskomunicirati, šta hoćemo, kako da oni jer što lakše što manje vremene energije svare tu promene mm -hmm. to je ono, tu se vidi da da su najveći problemi jer mi smo seli dogovorili se u 5 minuta a onda smo 5 meseci potrošili da objasnimo zaposlenima da ne treba onim da nas dele više nego što što smo se mi podelili to mi je onako neka bila onako prva traumatična lekcija vezana mm -hmm. za, za neke promene
0: Mm. meni je mnogo drago to što si pomenula zato što u suštini ja tebe odkad znam onako da kažem da sam svesna toga da te znam uh, nikada ti nisam gledala kao direktora nego kao lidera cele te organizacije u suštini nekako si imao taj više vizionarski stav barim u mojim očima nego ono puka regulativa, o, idemo ovako, idemo onako Imate, pazim, imate dobro, u strukturi, okay, imate ja. u organizaciji, u procesima i u svemu, ali nekako <laughs> imamo svuda. <laughs> imam svuda, to sam brebam. Ali ne, baš u pozitivnom tom smislu mislim. A, I onda mi je drago zato što pružaš tu perspektivu E, ali tu su i zaposleni, onako, znaš, lako je dogovoriti se da spravedemo određeno, možda čak i nije toliko lako uvek koliko je možda vama bilo u tom momentu. Da,
1: nije jednostavno, to. čak nije emotivno nije bilo jednostavno to, to za, za roditelji koji su napravili tu firmu, kad kaže roditelje bukvalo mislim na strica i strinu i oca i majku. Bez obzira što smo svi bili svjesni da je to dobro i za mm. nas, i za, i za firmu, ali i za nas kao porodice, jer već, evo još malo će treća generacija, mm. pa onda jel, šta, šta dalje, kako dalje. Ja sam bio direktor cele firme, dakle oba biznisa sam na neki način vodio, naravno inicijativu smo imali svi članovi porodice, čak i neki zaposleni, jer naša filozofija je bila i kad smo primjeli nekog zaposlenega koji mogu da nam donese nešto novo, mi smo otvarali novu diviziju. Bili smo još i više diversifikovali nego što smo ovde to spomenuli. Tako da, ovaj, da, ja sam to vodio, ali ne, ne bih mogo da kažem da sam lider jer stvarno je, evo, mislim samim tim što vam kažem da je bio porodični upravni odbor, mm -hmm. znajte da onda stvarno je bilo ovako dosta, dosta jedinstveno o odlučivanju oko toga šta ćemo. Ja sam kao direktor imao obavezu na, na kraju godine, odnosno negde u februaru ili martu, da podnesem izveštaj uh
0: -huh. pisani,
1: na bogami mi nekih 40 strana članovima porodice, <laughs> ovaj, da, da vide gde smo zarađivali, kako smo zarađivali, uh -huh. na šta smo potrošili zaradu, u šta smo investirali više, u šta manje, da oni negde znaju u šta nam si proizvodnja, šta trgovina, uh -huh. šta malo prodaja. Dakle, ja Ja sam to kao direktor imao obavezu da podnosim, pa, pa. podnosim izveštaje i, i taj deo mog, moje uloge ili mog bivstvovanja u firmi je meni isto puno doneo, baš to što nisam, iako sam bio vlasnik, sam morao da imam i tu poziciju da, da podnosim nekom izveštaju, mm -hmm. to, to je meni mislim, veliko iskustvo.
0: Kako ne i pogotovo sad meni je interesantno zato što se u prvoj epizodi kada smo bila tam ja ovako jedno preko puta druge baš se postavljalo to pitanje porodične kompanije i kako to je u stvari u praksi, jer sam ja to zamišljala totalno drugačije. I onda sad i kada vidim u praksi našoj kako je u Life Mind studiju, drago mi je što opet imam sa druge strane tvoju perspektivu, jer nekako je totalno ono M što je veće, što je skroz normalna stvar, M što je složenije i samim tim ti kao direktor si imao više a, i odgovornosti, ali i meni je bilo super da pratim ono kao čekaj ti, sem što si vlasnik i sem što si direktor pa ti je stvarno kao štancaš izvaštaje znači nije ono kao e sad je to moje pa ću ja to ono kao buleti od prilike jedne da, da, i
1: po strane kao David Jones pa negde mi je to, jel to sam i učio na fakultetu mm. i negde znam i značaj toga a pogotovo što smo mi bili e, baš diversifikovani firma mm. dakle mi smo morali da imamo kontrolu nad tim da neki pojedinačni biznis ili pojedinačan objekat ili profitni centar kako su mi mm -hmm. to zvali, da nam donosi novac, da kontrolišemo troškove, dakle sve to trebalo ovaj pratiti onda izaći uh, pred uh, ekipu, jel? da tako kažem, malo ne pre treći čovek u ja sam, ali meni je to bila potpuno prirodna prirodna stvar. Prirodna stvar. Mm -hmm. uh, tako da Ono što sam negde, mislim da sam imao sreće i zahvalan sam mm -hmm. svojima što, što je to bilo tako, mada mislim da sam i ja tome do, doprineo, ovo, stvarno sam a, naučio tu da podelim na neki način svoju ličnost. Mislim da je to isto bitno mm -hmm. za sve preduzetnike, da je to jedna od možda i većih grešaka koju pravimo, da, da moramo da podelimo ovo, svoju ličnost kad smo direktori, a kad smo vlasnici, vizionari hmm. ili već šta god to pričamo u slučaju kad nemamo izvršnog direktora da. a najčešće male, male mala preduzeća nemaju, tako da meni to iskustvo baš dosta, dosta donalo
0: Sjajno, i hvala ću puno što si opodelio sve ovo i mislim da će svak od prilike imati nešto da pokupi što će mu biti korisno ako ne iz iskustva onda ovako neku ideju koju na neki način predstaviš
1: pa Nekako Sigurno. institutivno, 2009. kad sam ja postao direktor, uh -huh. ja sam da nisam, i sad mislim da nisam bio spreman. Uh -huh. Stric me je, pošto vam prethodno bio direktor, ovaj, negde podržao, izgurao, da kažem, ovaj, i prvo to neko pitanje, recimo, već je znana nakon, nakon toga i formalno pravnog postavljenja, prvo moje pitanje je bilo ok, šta su mi ciljevi, ja sam sada direktor, šta mi dajete u zadatak? I ja bih se sad malo vratio na promene i ono što, ako pričamo, šta bih ja mogao da kažem vezano za, jer ova priča koju sam do sada pričao je dosta lična i ne mogu da je uzmem kao, Kao savet, mislim, mora da se krene od, 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 od sebe, od svoje svoj ličnosti i porodičnih vrednosti i to je bila naša priča, nisam siguran i ne znam da li može da uspe u nekoj drugoj porodnici. Mm -hmm. Ovo je bila naš, naš recept i mi smo, mislim, uspeli. Međutim, ono što bih rekao da je recept univerzalni, a to je postavljanje cilja. I ja sam je to tada instinktivno, te godine sam ja imao 30 godina, dakle relativno mladzaj da budem direktor firme od sto ljudi tada, uh -huh. bez obzira na neko iskustvo. Ja sam pitao za ciljeve i e, nisam dobio jasan odgovor uh -huh. od otca i strica kao vlasnika a, preduzeća i ja nisam bio svestan tada, iako sam bio svestan da ga postavim, nisam bio svestan koliko mi odgovor nedostajao uh -huh. posle toga. I kad pričamo sada o promenama a, a, zašto su nam uspele ove promene, podele firme, mislim da je to zato što smo izrekli taj cilj. A to je želja da svaki od tih biznisa nastavi, da ga oslobodimo, da, bude, da nastavi kvalitetniji. I kada smo to izgovorili kao e, glavni cilj i princip razdvajanja, onda je samo razdvajanje za nas išlo veoma, veoma jednostavno.
0: Ok, meni je sad nekako ono kao kad idemo u hronološki sad godine i sve ostalo. Uh, ja nemam uopšte percepciju u poslednje tri godine zbog korone. I korona je otprilike kod mene u 2020. kad je počela korona, pa do sada ja živim u nekom delirijumu otprilike. Ali ono što je činjenica jeste da je korona bila samo po sebi prvo promjena, a onda je izazvala neke promene da. koje su uzručno posledične došle. Na tržištu struktura. Tako je. U stvari ključna stvar da. koju bih hvala da te pitam jeste kako je uticala korona na tvoju organizaciju i onda kasnije i na ovu cijelu diverzifikaciju koju si pričao jer ti sa jedna strana imaš tu B2B prodaju, ceo taj moment koji je orijentisan ka različitim drugim preduzećima a onda imaš i onog krajnjeg kupca. Da.
1: Koji je u fokusu, svakako. Tako je. Pa... To je još jedan od događaja u toku naše duge istorije, koji je onako malo radikalnije ovaj, uticao na naše poslovanje. Hvala Bogu, mi smo iz njega izašli svi zdravi. Pričamo o zaposlenima i porodici, i o njihovim porodicama glavnom, ali je bilo dosta stresno sad kad se setimo svi, ali ne bi možda tako, ali ko je u tom trenutku znao, neki naš refleks preduzetnički, tako bih ga nazvao, je bio da Mislim da su u nedelji uveče proglasili vandarno stajanje u Srbiji ja sam, recimo, oko deset uveče pozvao šeficu proizvodnje rekao svi dolazite u šestu jutru na posao, ovo ništa ne, ne menja. Oni su se svi pojavili, baš su svi došli, iako ovaj, je vandarno stajanje bilo proglašeno ja sam rekao ok, ljudi, u ovom trenutku za nas je da radimo. Poštovat ćemo sve što nam kažu, što se tiče mera, nećemo ništa biti ludo-hrabri, ali e, moramo da znamo da će ovo proći, moramo da, da radimo, to će nas psihički držati zdravi. I negde meni je to light motiv tog doba, zato što negde, to je dakle, bio ponedeljak, mi smo u sredu se preštelovali na proizvodnju e, maski. Zašto? Zato što smo tekstilna firma, pa na vaz, a sarađujemo sa puno firmi iz Srbije, po raznim osnovama i onda nazovno, ej, možete, nema maske, ja se kupi, možete nam sašijete, možete nam sašijete mi, ajde, evo za prijatelja deset, zbira. I onda smo mi, čekaj, daje radni nalog deset hiljada komada, <laughs> određuju cenu, jer ovo je bilo za prijatelja, ali kad vidiš da samo radiš za prijatelje, daj određuju cenu. I mi smo u sredu počeli ove, proizvoditi maske, u četvrtak smo ih počeli prodavati i to je onda krenulo i... Nekako sam ponosan što nam je to bio svima refleks, dakle pravi preduzetnički kad je kriza, mi smo za te naše ljude druga kuća, tako sebe doživljavamo, rekli smo nikog nismo otpustili, čak i malo prodaje neke koje smo imali nisu radile neko vreme, niko nije ostao bez posled, slaćivali smo plate, država je kasnije uskočila, ok, sve je to imalo nekog smisla, ali... To je, to, je, to je, mislim, onako, ja sam baš ponosan što je to bio, u čitoj porodici, neki refleks pravi, ne prekidamo da radimo, radimo dok možemo, poštujemo mere i donelo mi je to rezultat, sad vraćam se na epilog, koji je rezultat, prvo finansijski rezultat, 6. maja je završen onaj baš strogi embargo, na izlaske iz kuće, već u junu eksplodirala malo prodaja, Mi smo bili spremni, radnici su dolazili svakako na posao, niko nam nije otišao, bili smo zdravi prilično kao kolektiv, nije bilo korone nešto da je kružila. Sve države su negde smanjene tu razmenu i onda je naš novac koji mi u Srbiji zaradimo ostava da kruži u Srbiji. Jun, jula, avgust, eksplozija malo proda je eksplozija domaćeg turizma, mi se inače bavimo i o premanjem hotela ovaj, tekstilom, jel? To je baš onako moralo brzo da se reaguje, tako da neko moje sjećanje na, na, na taj, tu, taj period korone, upravo ta neka naša reakcija, rad će nas činiti najzdravijim, da se ne plašimo, samo da nema straha, to je jedno i to drugo da je što pre da se prilagodimo tržištu. I upravo ta brzina na koju nas je korona naterala i ta brzina nam je pokazala da nam odlučivanje kasni da je sporo iako smo mi dosta dobro se tu prilagodili ovaj i negde ovaj to je recimo bio neki događaj koji je ovaj inicirao konačni neki dogovor o, o razdvajanju firme koji se desio recimo u oktobru te godine a šta smo mi ostvarili radali okay Imamo poslo sa tekstilom, imamo poslo sa tehničkom robom koji je pre svega malo prodaja, a tekstil je pre svega proizvodnja i velika prodaja, velika prodaja sa akcijom na tome. i rekli smo ke okay, ko koji 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 deo bilo je tu neke prirodne podile gde su radila moja braća, gde ste samo više ja radio, gde je radila supruga. Ja sam, supruga ja sam ostala u tekstilu, braća su ostala u u trgovini tehničkom robom i poljoprilodnom mehanizacijom, ali dakle negde u oktobru, dakle, u prvoj godini korone, koja je za nas bila dosta uspešna kad gledamo rezultatski ali finansijski, ovaj, mi smo kad smo bili najbolji i najjači, ovaj, odlučili se za taj korak, dali sebi nekih 14 meseci sledeći princip da napravimo od ta dva buduća dela potpuno nezavisne celine pre nego što Se pustimo, to znači kome šta treba od magacina, od objekata, od zaposlenih, od neke infrastrukture, bilo kadrovske, bilo organizacione, bilo neke tehničke, mašinske. Dajte da je, dok smo zajednička firma, to što smo zaradili, investiramo. Odela imovine, tu bilo prirodna stvar, dakle mi nismo delili, ja ću ovo, meni se sviđa. Ne, ovom poslu treba ovo, ovom poslu treba ovo. Okay, treba li još nešto, ajde da izgradimo. Treba još nešto, ajde da kupimo. Kad smo posle 14 meseci shvatili ok, to je to, sad možemo sami svi, onda smo samo formalno pravno napravili podelu i dakle, onako dosta stresan period korona, Pa gde ćemo, šta ćemo, da ćemo biti zdravi pa onda ok, dobri rezultati, pa neka eksplozija, pa daj da se podelimo, pa onda mi smo te godine stvarno naše radnike izbombardovali sa mnogo promena. Ja sad kad gledam, meni je to sve prirodno, Ja sam bio taj neki iznutra koji je donekle inicirao i vodio i tako delo, pa možda meni, i meni bilo stresno, ali ne toliko kao nekom ko ne zna sve to, i sad... Ovaj, ponovo dolazimo na možda naj, najvažniju lekciju kad, kad su promene u pitanju, to je upravljanje promjenama i pre svega upravljanje emocijama, strahom ljudi tvojih koji treba da te prate i to, to je baš ta bila godina njima to bilo onako dosta stresno. To je neki, 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 neki moj drugi savjet vezan za upravljanje promjenama, pored onog prvoga, to je da odredite cilj, Šta želite da postignete promenom? Drugi savjet je imajte u vidu ugao posmatranja vašeg zaposlenog. E, Promena je najsporija ili najteža ili zahtjeva najviše energije kad su u pitanju zaposleni. Dakle, vi možete da nacrtate za posla drugačiju organizaciju, u strukturu, možete da kupite mašine ili vozila koja su vam potrebna, čak možete da... Dovedete čoveka sa strane, uslovno rečeno kupite ga a da vas u nečemu podrži. Međutim, oni koji su tu, koji su sa vama, moraju, moraju da znaju dobro šta želite. Mora taj cilj da se podeli sa njima. Iz mog iskustva mora više puta i da se potvrdi, jer dosta je to stresno za njih. oni Načinje se tu i neko poverenje, jer puno ljudi polazi od sebe, a hančeka dele se mora da ima neki problem <laughs> ovaj, 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 lične prirode i onda neko e, obrazloženje im zvuči kao opravdanje, a ne kao stvarni razlog, pričam sad iz mog iskustva ne mora tako nužno da bude, ali upravljanje promenama je pre svega upravljanje ljudima, njihovim emocijama, njihovim strahom, a tu najviše pomaže ta jasna komunikacija ciljeva, vizije neke i nekih principa, principa koji će kod njih izgraditi poverenje da ta cena neće da bude previsoka ili neće oni da je plate. To je isto vrlo bitno. Dakle, sad postavili smo cilj promena, znamo šta hoćemo, iskomunicirali smo, možda nismo isprve dobro, treba ponavljati ono što se rekao, ali onda ostaje ta ovako jedna pomrčina, ulazite u zaposleni pre svega, oni manje vide nego vi, ulaze u neki mrak, gde je mrak, tu je strah, cena, koju cenu platiti. I mi kad sprovodimo promjene ne znamo do kraja koje će se cene platiti, pritom ušte ne mislim na neuspeh. Kao rezultatski neki neuspeh podrazumeva se da će, da ste sebi odredili cilj koji će vam doneti rezultati ajde recimo da postići ćemo ga ali sa kojom cenom to je malo teže teže predvidivo i tu neki moj savjet sad ja već mogu da pričam o nekom iskustvu gde kada smo napravili podelu firme ja sam nasio da se bavim tekstilom kućnim tekstilom ja sam morao dalje reorganizovati firmu sprem nekih ciljeva i neke svoje vizije koja je sad bila samo moja nije bila porodična možda i neke nove vrednosti koje su samo moje. Uh mora se mora neki principi dokle se ide sa tom cenom. Uh, zašto? Zato što vidite kad krenete u realizaciju uh nekih prilagođavanja, dakle promene to su prilagođavanja. Evolutivno ili revolutno, revolutno radikalni, ali manje radikalna. I ta prilagođavanja um, otvaraju neke opcije ili neke prepreke. Prepreke, ok, kako da ih rešim, mogu ovako ili ovako, mogu da platim ovu ili onu cenu. I sad najlazite na prvu prepreku, treba platiti manju cenu ili veću cenu. Kako napraviti izbor? To je um, možda i najveć, naj, najveća zamka. Ne sme onaj cilj da se izgubi u magli. Nekad preduzirnici imaju običaj da se pohvale, pare nisu problem. Stvarno nisu problem najmanji su problem, jer postoje i banke na kraju krajeva. Ali morate tačno da, 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 da ne ispustite izvida šta želite, neke osnovne principe koje ste utvrdili, i onda te odluke, nemate novca, a znate da treba da platite to nešto, to veću cenu, da pre, preskučite veću prepreko pre, jednom. To je, to, je, to je dosta velika zamka. Druga velika zamka je kad se, kad se, tako da kažem, upustite u promenu, u mom slučaju odvojite od nekog, pa možda i kišobrana koji sam imao, dešavam se, izazovi da u okviru tog posla sad opet može da nastane diversifikacija, mogu ovde, mogu ovde, novca ima i ovde i ovde, daj 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 daj. I opet, i to je jedna vrsta zamke koju, u koju možete da upadnete i da vas krene sa, sa nekog puta. Naravno, ne treba biti slepa, nešto, ne, ne korigovati na tom puta, ali to je neki cilj. Ovaj, ne sme da se ispusti iz videa i to je vrlo bitno, a ponovo vraćam se opet zaposlene kao na najveći faktor gde se troši dosta energije da, da se to sve sprovede, mora stalno da im se jasno komunicira taj cilj, da oni znaju da ga vi niste ispustili, da tu ne bude lutanje u odlukama gde su oni još zbunjeni, onda oni gube poverenje, kad izgube poverenje u vas, onda je drugačija, odnosno drugačija motivacija. To su sve neki detalji koji... koji, koji čine to upravljanje, sad smo malo baš zašli u onu temu što sam ja mislio da će biti od početka kao upravljanja promenova, ali uh, hteo sam da podelim to sa, na kraju kraja to i bila tema, ovaj, zato što je zanimljivo i sad kad je bilo pitanje jesu li promene za mene, izazov ili prilika, ok, uvijek su prilika, ali ja sam u ovom izazovu uživao, to je moja struka, ja sam se za to školovao da rukovodim ekonomskom profitabilnom organizacijom i koliko god da mi je bilo teško i bio sam i neiskusan, treba se setiti sad razmišljati iz ove pozicije, iz ove pozicije nemoj zaboraviti cilj, ali visoka je cena, mm -hmm. ima i novca ovam, ali, cilj, ali mm. i ovaj uh, ali, kad, kad, kad vidite da se izlačite i da to što ste se držali tog cilja da vam sad donosi rezultate E, je onda ovaj, med i mleko. Mm
0: -hmm. Mislim, to je
1: onda, uh, promene će se nastaviti, nema kraja. Ja već okay. sada znam, da, meni se čeka još veće promene nego što sam do sada, a mislim da je ovo do sada najveće. Mm. Ja sad vidim da da mi možemo, ne napuštiti će onaj cilj koji smo postavili, da ne, da ne ulazimo sada u detalje, ali baš onako uh, otvara se novo područje, ali morate se držiti cilje
0: za kraj, ono što je ostalo a, kao poslednje pitanje jeste taj moment vrednosti a, vrednosti su tema koja se a, prepliče odnosno pominje konstantno već sve tri ove epizode koje smo da sada objavili i mene zanima koje su to vrednosti za koje ti smatraš da su ti pomogle da promenu sprovedeš na način na koji si je sproveo
1: Da, pa pre svega mislim da je to neki fokus na, na potrošača, na korisnika naših proizvoda. To nas je negde svo vreme držalo onako blisko na zemlji, da ne budemo u oblacima, na tržištu, na terenu, da osjećamo šta su to potrebe, šta možemo da prodamo, kako da ga iznesemo na tržište, taj naš proizvod. Ta neka fokusiranost, dakle, na... na, na, na potrošača, na, na stvarne njegove potrebe, na neki kvalitet koji treba da mu donesemo, da to bude sve fair upakovano u jedan koncept. Polazeći od onoga što znamo, a znamo dosta o tekstilu, iako sam ekonomista, dakle želili smo da to naše znanje proširimo, da možemo što, što pošteniji proizvod da iznesemo na tržište sa nekom iskrenom namerom da to bude kao za nas i ta neka vrednost, te neke iskrenosti i fokusa na potrošače. S jedne strane, isto ta iskrenost u odnosima ka zaposlenima, oni to prepoznaju, kad prepoznaju onda se umogući da oni isto to na tržište iznesu, to je ono čime se mi vodimo svo vreme. Nisam siguran koliko smo do sada uspeli to možda jasno da demonstriramo na tržište, da se to tamo vidi, ali upravo zato smo i započeli promene, uradili diversifikaciju, veći fokus jedne ekipe na teksti ili druge ekipe na nešto drugo ili treće, ali taj fokus će nam doneti da ovo što mi zaista, kad pravimo taj naš proizvod, kako mi pristupamo, da se to zaista demonstrira i lepo komunicira na tržište ka tome idemo u tom cilju. Pravimo ove promene i za sada nam donose medio mleko. nije to, nismo još stigli tamo gde smo onaj zacrtali, ali smo na dobrom putu, vraća nam se ono što sam rekao kao kriterijum, je i kroz rezultat, kažem neki kompanijski, ali i kroz neko zadovoljstvo u promenama pre svega ljudi unutar firme, oni koji se okreću ka istim tim ciljevima, ka istoj viziji, mm. ka istim vrednostima, to se onda sve bolje slaže, to je ono što, što ovaj, ta neka iskrenost kao neka osnovna vrednost, ona nam to donosi.
0: Sijen. Hvala ti puno što si pristao da budeš ovde, da deliš svoje iskustvo, da budeš otvoren na način na koji si bio. I um, Verujem stvarno i sa određenom dozom sigurnošću mogu da tvrdim da će velikom procentu naših slučavaca ili gledalaca a sve ovo što smo danas pomenuli, pa makar i određeni segmenti biti korisni kao profesionalno. Nadam se,
1: to mi je bio motiv negde da podelimo ovo neko naše specifično iskustvo. Hvala vama za tu priliku. Drago mi je da ovaj <laughs> dijelimo ovaj iskustvo već godinama. Hvala za to što ste na kraju krajeva, unapredili tu neku moju komunikaciju da ovo mogu da, i da podijelim, ali pre svega mislim na onu komunikaciju unutar firme koja je možda i najznačajnija da ovo možemo da izrazimo. Hvala vamo.
0: Hvala tebi na prilici što ja ti kažem, sad ćemo ono, ko ping-pungu da. hvala tebi, ne ne, hvala vamo. <laughs> Nastavljamo da. druženje postakaka. <laughs> pa će se zahvaljaviti da. u poredom a meni je ostalo samo da vam kažem da znate šta vam je činiti za sve informacije vezano za goste za teme kojima se bavimo pa čak i za one usluge koje nudimo u Life and Mindu a Sve što je potrebno da uradite jeste da kliknete na ovaj opis koji se nalazi ili ispod videa ili ispod audio u zavisnosti od toga gde konzumirate ovaj podcast. Ukoliko imate bilo kakvih ideja vezanih za sledeći goste ili za neku temu koja vas interesuje, a koju možda nismo pokrili do sada, isto tako imate priliku da nam pišete na podcast.lifeandmindstudio.com jedno veliko hvala za sve prijatelje podcasta koji su tu pre svega sada kad smo već pričali na temu, to je Stefan, tu su Harmonija knjige i Public Practikum Štoperica kreće sad, vidimo se sledeće nedelje u isto vremena na istom mestu, znači YouTube Deezer, Spotify i svi ostali mogući kanali komunikacije koji su trenutno dostupni